0: Andan, estamos en nuestro Dragma Talks como todos los viernes. Hoy me acompaña Francisco Giza, uno de nuestros traders.
1: ¿Cómo andás, Candid? ¿Todo bien?
0: Muy bien, por suerte, Fran. El que no anda muy bien es el mercadito, ¿no? Sí,
1: estuvo un poco volátil, por lo sí. menos la semana.
0: Esta semana, ardua semana para terminar. Es el último día del tercer trimestre del año, así que era como una semanita para tratar de remontar las cosas, pero bueno. Medio que nos quedamos ahí, ¿no? Tenemos, a ver, si nos vamos a los mercados internacionales, el S&P y el Nasdaq están cerrando prácticamente neutros. El S&P alrededor de un 0,6% abajo para esta semana. Y el Nasdaq un 0,10% positivo para la semana, ¿no? La verdad que no son movimientos muy sí, relevantes.
1: No hubo nada muy brusco para hacer el fin del tercer trimestre. Eh, por ahí algunos analistas especulaban... Eh, con las posiciones de bancos en opciones, etcétera, Exacto. pero en principio no eh, quedó todo sin ejercer, digamos. Eh, así que bueno, se movió menos de lo que podríamos haber esperado con una situación económica o un mercado de bonos que por ahí eh, estuvo un poco más movido, más interesante, ¿no?
0: Sí, ¿no? Lo que sí tuvimos esta mañana es el dato del de deflactor de la inflación de Estados Unidos para agosto, cuando la núcleo se esperaba un 3,9, ¿no? Interanual y vino un 3,5, así que es un buen dato, es la más baja desde mayo del 21, así que podemos decir que ya tenemos ampliamente una tasa de política monetaria real, alrededor de un 1,5, que cuando te pones a ver en términos de política monetaria, es la tasa más restrictiva que tuvimos en el mercado desde noviembre del 2007, ¿no? desde una desde aquella época, una de las últimas época dura también.
1: Sí, totalmente, lo vemos también en las tasas nominales, si se quiere, en el mercado, la tasa de dos años eh, arriba del 5, 10 sí. años, eh, tocó 4,6 de esta semana, cerró en 4,58 aproximadamente, eh, y vienen subiendo ¿no? niveles que por ahí decíamos eh, que no iban a llegar o que todavía faltaba. Eh, y ya están acá. Totalmente, sí.
0: Y a su vez tenés el mercado estipulando a ver con una nueva sube de tasas en noviembre o no, lo veremos. Pero bueno, ¿qué más tenemos afuera esta semana, Fran?
1: Bueno, por ahí un dato que se estuvo viendo bastante. Uh -huh. Esta semana o este trimestre va, eh, cierra el año fiscal en Estados Unidos. Sí. Así que el, básicamente el Congreso necesitaba aprobar el presupuesto para todas las áreas eh, para el próximo año fiscal, que empieza justamente con octubre. No se ha aprobado hasta ahora, así que si bien lo más probable es que de alguna forma, digamos... Que un poco parchado y eh, se, sigue funcionando el gobierno, eh, pero en principio abrió un shutdown la semana que viene. Exacto. Y veremos por cuánto tiempo se extiende, ¿no?
0: ¿Hasta dónde? Bueno, se ve que allá también tienen algunos problemas, ¿no? No, todos no
1: solo, no solo nosotros.
0: Bien, a ver, ¿y crees que nos traslademos a esta parte del mundo? Que bueno, la verdad, nos hace renegar por ahí bastante más. Nuestro Merval medio en dólares también está cerrando la semana bastante en rojo, alrededor de un 5%, medio en CCL para toda la semana, en negativo. Y los bonos, nada, esta semana... Yo leí hoy varios artículos que decían se derritieron y creo que es como la descripción perfecta para, para nuestros bonos. Es verdad que nos vemos influenciados muy por el alto beta que tiene Argentina, ¿no? Cuando la región va bien, emergentes va bien, por ahí a nosotros nos va un poquito mejor, ¿no? En términos de flujo y eso... Pero esta semana que los emergentes sufrieron, nosotros sufrimos aún mucho más.
1: Totalmente, emergentes esta semana más o menos 1,3, 1,5 sí. abajo. Sí. Eh, y a nosotros la verdad es que nos pegó muy fuerte. Eh, como vos decís, en cuanto a bonos, sobre todo la curva de pesos, eh, de a momentos derritiéndose, nadie operaba, eh, no se conseguía bits, por ejemplo. Nada. No
0: tenías quien te, te comprara ningún título, ¿no? Y yo creo que, a ver, lo que pasó también fue que no importa ni la legislación, ni ley argentina, ni ley extranjera, ni la cláusula de ajuste. A ver, esta semana fue general para todos los instrumentos soberanos. No tenías por ahí un bid o alguien que te pagara el bono, que te lo comprara. Eh, no importa si era SER, Dólar Link, Hard Dollar, fue al revés. El mercado está muy vendedor, no había quien comprara, ¿no?
1: Totalmente, el, el central tuvo que mover... Eh, los precios a los cuales interviene a los cuales uh -huh. compra eh, bonos soberanos en pesos eh, y de nuevo el mercado rápidamente se ajustó a esos niveles eh, no es que dejó de intervenir el central sino que fue directamente a buscar esos nuevos niveles eh, en un mercado que está cada vez más vendedor, las coberturas y las posiciones en pesos de todos aquellos que pueden pasarse al dólar o a algún instrumento atado digamos, al, al dólar siempre hablando del paralelo MEP, cable, etc. Eh, todos aquellos que pueden rotar sus posiciones hacia esos sectores lo están haciendo Exacto. y están, se terminó digamos el carry que tal vez que veníamos viendo se terminó desde... el carry
0: y se está viendo cómo todo este flujo de pesos se está yendo al MEP, ¿no? esta semana el CCL subió más de un 7,8% entonces se picó el MEP y el CCL también a ver, hay una realidad que veníamos viendo nosotros al MEP subir diariamente siempre un poquito por más que tuvieras una intervención totalmente burda de parte del Central, da la sensación de que está ganando la cantidad de flujo de pesos que está yendo hacia el MEP a la intervención, ¿no? porque continúa subiendo.
1: Sí, o sea, en la semana el MEP intervenido lo vemos arriba casi un 3%, eh, con los, los días y las ruedas, inclusive sobre todo los cierres en general, eh, muy volátiles, uh -huh. eh, y probablemente el Central esté perdiendo muchas reservas por ese lado, ¿no? con bueno. un dólar soja que tal vez no empieza a arrancar del todo como nos gustaría o como le gustaría al gobierno eh, y se queda atrás en términos de resultados con respecto a los otros, a las ediciones anteriores.
0: Exacto, eso también preocupa porque a su vez te sacan el dólar soja, están hablando de ampliarlo, el dólar vaca muerta, hoy, hoy amanecemos con una nueva medida para liquidar divisas también para algunas empresas y la realidad es que da la sensación de que son todas medidas... A ver, para calmar el CCL, ¿no? Para calmar el MEP, el contacto con liqui y que no están terminando de surtir efecto y que las pocas reservas que están pudiendo comprar a través de toda la liquidación del SOJA 4 se trasladan directamente a la pantalla para intervenir el MEP. Entonces, es preocupante la situación. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos?
1: <risa> bueno, ese es el gran tema que estamos por ver, ¿no? En principio el mercado Por lo menos hasta hace una semana Y hoy también diríamos eh, Descontado que el gobierno No iba a devaluar previo a las elecciones uh -huh. eh, Ese capaz que es el, el escenario base de todo el mercado Hoy en día eh, pero Y, y del, hay, yo
0: creo que de la misma sociedad También, o sea, en términos electorales Te puede salir muy caro Hacer una devaluación antes de las elecciones Pero
1: También te puede salir muy caro y, Seguir aguantando exacto. esta corrida, si se quiere, eh, por tres semanas más, que está bien, eh, es poco tiempo, pero... Pero
0: en términos de dinero, eh, puede ser muy caro para el central, ¿no?
1: Son menos las reservas que tenemos que el, que el tiempo que exactamente,
0: tenemos. Exactamente, exactamente. Algo que sí pasó esta semana, Frank, que me pareció interesante, fue que volvimos a ver, o por lo menos así... Así lo, lo están comentando a los inversores de afuera de Argentina, a los inversores del exterior, ¿no? Por lo menos se habla de que compraron alrededor de eh, mil millones de dólares nominales, ¿no? De AL30 y otros en globales. Y hacía realmente bastante tiempo que no los veíamos ser partícipes de nuestro mercado, ¿no? Como que luego del último canje no aparecieron más por acá y con mucha razón. Pero bueno. A su vez también lo que vimos es que si bien están empezando a intervenir en nuestro mercado, aparecer en nuestro mercado estos inversores, también se aumentó mucho la demanda de lo que se llaman los credit default swaps, que básicamente es un seguro de default, ¿no?
1: Claro, ahí, bueno, a ver, ¿qué tenemos, digamos, de flujo del lado del gobierno? ¿Qué va a tener que pagar por esos bonos? Uh -huh. eh, principalmente en enero del año sí, que viene.
0: el 9 de enero, 29 Exacto. días después de que hacemos... El... El, el nuevo mandato nuevo o sea, gobierno, no
1: sabemos quién eh, vamos a ver si lo sabemos ahora en octubre vamos a tener que seguir esperando pero bueno una situación muy delicada en términos de reservas y que probablemente siga empeorando hasta diciembre eh, va a haber que cubrir vencimientos que la verdad no son muy grandes son 1200 1300 nunca,
0: nunca se habló de que el primer vencimiento del de enero fuera un desafío para el gobierno y yo, yo creo que ya estamos a ver en una situación tan grave en términos de reservas que comienza a ser una posibilidad, ¿no? El decir, che, ¿cómo van a afrontar el pago de enero? Que como vos bien dijiste, es un pago bastante pequeño comparado con el resto del flujo de los globales.
1: Sí, por supuesto, más teniendo en cuenta, por ahí planes tan disímiles entre los tres partidos, ¿no? Eh, entonces uno como inversor, tanto el local como el extranjero, eh, frente a un pago que debería ser relativamente inocuo en términos de valor, digamos, de la posición, no del, no del cobro del cupón, eh, por ahí le, le agrega volatilidad sí. o incertidumbre a cómo va a rendir su posición, ¿no? Eh, lo mismo con el vencimiento de, de Julio, que ya ahí uh -huh. agrega amortización, si bien Exacto. no es muy grande, pero... Eh,
0: Se te suma otro desafío más, sí. Claro. Y a ver, en términos de infla, también la situación es preocupante, eh, Ahora lo están publicando de manera semanal, están tratando de demostrar que la inflación viene de a poco bajando, que la inercia de la DEVA que vimos en agosto se va calmando, pero hay una realidad que nadie te está hablando de una inflación por debajo de los dos dígitos, ¿no? Yo creo que eso por ahí puede ser lo más preocupante, se nos vienen meses de alta inflación, ¿no? De alta volatilidad, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y donde no sabemos si los mercados nos van a acompañar, ¿no?
1: No acompañan los mercados, pero tampoco acompaña mucho la política Exacto. fiscal, digamos, ni monetaria del gobierno. Vimos los datos públicos de, del sector fiscal el, uh -huh. el último mes, eh, no vino tan mal, podríamos decir, el déficit uh -huh. fue de 36 mil millones de pesos, Bien. déficit de nuevo, eh, pero bueno, a ver, ¿dónde estuvo lo interesante?, eh, el impuesto país recaudó seis veces más que en 2022, Bien. por supuesto, influye la devaluación, eh, tanto la última como el Crowley impact de todo el año, eh, pero a, a futuro, digamos, vemos medidas por lo, por lo menos para este mes y los próximos eh, que acentúan este déficit, ¿no?
0: Exacto. No sabemos de dónde
1: se van a financiar tampoco. No se sabe cómo se va a financiar
0: el déficit y a su vez también empezás, si traemos de vuelta a colación el FMI, que hace parece un montón que ya no lo tocamos al tema en Argentina, ya nos olvidamos nos mandaron los dólares y lo bloqueamos al FMI, también empezaba a complicar el tema de la llegada a las metas del FMI, yo creo que ya ni vale la pena el hecho de decir cómo llegamos a cumplir las metas del FMI yo creo que no los vamos a cumplir
1: no, no, por supuesto, es y... algo que probablemente el próximo gobierno tenga que tener hablado desde el día cero eh, porque también es un factor que le da mucha estabilidad o inestabilidad depende de dónde estemos parados eh, al mercado y a la economía en general Y
0: hoy yo creo que el pensamiento es ¿Será problema de la próxima administración? Parchemos lo que haya que, par de que parchar Avancemos y lleguemos a las elecciones Vemos qué pasa y después la próxima administración Se hará cargo del FMI, ¿no?
1: Por supuesto, próxima administración Que bueno, eh, por ahí lo que estamos viendo en las elecciones de por ahí, Las más importantes pueden haber sido Chaco, Mendoza, uh -huh. Santa Fe eh, en todas le fue muy mal al gobierno nacional eh, sí. Ganó la oposición Con ventaja amplia A
0: ver, junto por el cambio ya se aseguró ocho gobernaciones y tiene dos Que están ahí bastante en juego, que hay que ver Yo creo que Massa se está jugando A ver, ya sabe que Por ahí en las provincias, más o menos Entonces creo que va a apuntar a Provincia de Buenos Aires Y a algunas provincias Donde suele ser siempre El peronismo el gran ganador Pero no le va a ser tan fácil, creo, ¿no?
1: No, y inclusive si llegase a ganar, eh, en términos de gobernabilidad, es probable que el peronismo lo tenga muy complicado, eh, tanto con la oposición al frente, pero también internamente, ¿no? Más Exacto. inclusive ha declarado que es muy probable que al menos la mitad del gabinete de ministros si él en un supuesto que por lo menos hoy aparece bastante complicado de que gane, eh, por lo menos la mitad de su plantel o de su equipo de ministros debería cambiar. Entonces no, no sería tanto una continuidad de esto que estamos viendo ahora. Por supuesto hay que ver después llegado sí, el ¿Qué caso hacen? que ejecuta totalmente.
0: Uh -huh. sí. sí, lógico. Y después tenemos a Milei, que bueno, es como. Nada, la gran sorpresa del espacio y hay que ver a dónde llega en la primera vuelta, ¿no? Se habla, también muchos analistas políticos hablan de que ha llegado como un techo de cristal, de que algunos acercamientos con algunos líderes sindicales no le jugaron a favor. Yo creo que Milei, gran parte de la masa de jóvenes ya los tiene como captados como votantes y que hoy se la está jugando a captar por ahí los adultos mayores y, y la parte más conservadora que por ahí hoy la elige a Patricia Bullrich, ¿no? Pero bueno, creo que se nos vienen días arduos, arduos semanas complicadas, nos quedan tres semanas para las elecciones, así que bueno, volatilidad, yo creo que la consigna va a ser mucha volatilidad, eh, Estar atentos a las coberturas, no hay una cobertura perfecta, lamentablemente no, no existe eso hoy en este momento en el mercado. Y bueno, no sé, ¿alguna recomendación Francisco? En principio
1: eso, seguir manteniendo las coberturas, muchos que habían desarmado tal vez coberturas se encuentran esta semana con que, bueno, el carry frenó antes de lo que uno esperaba, uh -huh. entonces eh, siempre estos eventos justamente son, eh, buscamos cobertura porque no sabemos cuándo va a venir el evento, qué va a pasar, eh, entonces siempre hay que tratar de cuidar el capital, eh, asumir el riesgo que uno cree necesario, pero nunca por estar dos meses neutro, digamos, en dólares, eh, desarmar posiciones sin, sin una idea a futuro de qué hacemos, ¿no?
0: Exactamente, sí, creo que eso es clave ahora mantener la templanza, por ahí en términos de cartera y de mercado. Bueno, Fran... Nos despedimos, ¿te parece?
1: Terminamos por hoy. Terminamos una semana bastante sí, movida.
0: Sí. <risa> Los vemos el viernes que viene. Ojalá tengan un muy lindo fin de semana. Y ojalá la semana que viene nos traiga un poquito de tranquilidad un tanto estos mercados tan movidos que tuvimos. And If the Come back and check I'm still breathing When I've untouched you all And you're untouchable Tell them how you backlit through tragedy Show them how the struggle make my day